0: «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это традиционно в студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте. И я его соведущая, Александра Кочнева. И сегодня мы, как и полагается,
2: приличным людям приличным людям,
1: подводим итоги 2019 года. Ведь в научной сфере с каждым годом открытий становится все больше и больше. В них так легко запутаться, так сложно найти что-то действительно стоящее. Но, Владимир Игоревич, постарался... И нашел. И отобрал для вас все то, что действительно кардинально поменяло научную жизнь, но ну и на нашу с вами жизнь тоже как-то наверняка повлияло. Я бы
2: не стал так, прямо уж так вот решительно говорить о том, что вся наша жизнь после этих открытий поменяется. Но то, что они нас, эти открытия, безусловно, удивили, это абсолютно верно.
1: Первое место.
2: Это фотография черной дыры.
1: В апреле обрадовали нас ученые, которые... К этому шли
2: сколько? Эту черную дыру обнаружили вообще в 2011 году. Группа американских астрономов во главе с Карлом Герхфортом и обнаружили ее с помощью 8-метрового телескопа на Гавайских островах. Вот нашли открытие в галактике М-87. Галактик наш, М-87, до да, Далеко, это, в общем, от нас. 50 миллионов световых Ой, лет. И вот там углядели эту черную, вот там, он, он говорит, черная, черная дыра.
1: Но углядеть это одно, а сфотографировать постепенно, постепенно, и нам показать.
2: Постепенно поняли, что она гигантская вообще. Для Вселенной большая редкость. Внутри этой черной дыры это вот этой, вот это я даже не знаю как назвать области шарок такого уместила бы вся наша Солнечная система вот такой что такое черная это
1: сожрет и не подавится
2: жрет вот точно жрет правильно говоришь черная дыра она тем отличается, отличается жрет все что рядом не... пролетал рядом пролетает все во... все вокруг и набирает такую массу настолько делается тяжелый, что не выпускает из себя даже лучи света. Такой некой такая темень, темень, такая, куда с огромной скоростью устремляется вещество, притянутое вот этой черной, черной дырой. Оно, закручивает, оно закручивается в нем так называемый аккреционный диск. Это вещество разогревается. И поэтому черная дыра. Поэтому мы ее можем видеть благодаря аккреционному диску, тому веществу, которое на эту черную дыру падает. Ну вот, фотография. 50 миллионов лет. Что она сфотографирует? Как говорят, это, это говорит столь же сложно как прочесть газету, которая лежит где-нибудь в Пекине, глядя на нее в бинокль из Вашингтона. Вот, к примеру. Ну, невозможно. Но, как выяснилось, все возможно. И, возможно, это стало благодаря некой Кэти Боуман, выпускнице Массачусетского технологического института. Она разработала алгоритм, который, собственно, и позволил взглянуть на эту черную дыру, ну, можно сказать, непосредственно. Суть... Вот этого, вот этого дела. Несколько радиотелескопов, расположенных, знаешь, по всей нашей планете.
1: Восемь а, штук в разных в городах и раз, странах.
2: В разных городах и странах были нацелены на эту самую черную дыру. И каждый свое снимал. И образовали они в итоге так, гигантскую такую тарелку. Которая и позволила как-то вот сконцентрироваться на этой черной дыре. Каждый телескоп собирал свою информацию. Там какие-то, я не знаю.
1: Как кусочки пазла, в общем.
2: Да. Пета, фай, пета, фай, ну я не знаю, там пета, мега Ну, вообще не выговоришь, сколько там со- собрали бесчисленное множество вот этих пикселей. И благодаря вот этой алгоритму этой самой Кэти сумели собрать все это воедино. И в результате на компьютере появилось изображение вот этой черной дыры фотография где видна вот эта самая Кэти Буман, которая у нее она таращит глаза на эту самую черную дыру, которая вот прямо перед ней появляется на экране, она стала вирусной, обошла вообще все средства массовой информации. Я бы
1: тоже глаза вытрящила, дыра оказалась не черный, а оранжевой. Вы И посмотрите на снимок. Конечно
2: же, конечно же тоже ее на, на, напечатал. Так, Такой, знаете, что-то такое вроде такого. Полумесяца получилось но ну, красиво ну, там не, не назовешь, но, но но суть вот она получилась конечно оговоримся что это вот не ну не фотография которая щелкнул затвором и там что-то там вышло все-таки это некая эм, синтез компьютерный вот то есть это как некое воссозданное изображение но как уверяет ученые, вот она абсолютно отражает э, реальное э, то, как выглядит черный да, реально. Занятно, что вот, эти, вот это все изображение, оно, в общем-то, совпало с теми представлениями, которые имели ученые. Еще помнишь, какой фильм был? Интерстеллар. Да. а том... Попадешь <къех> в другое
1: пространство, там ни времени,
2: ни дня, ни ночи, ничего не замечательно. Для нас важно, вот изображали там черную дуру. Так вот примерно то же самое это и получилось, примерно вот, примерно вот так вот. вот. Кстати, раз уж заговорили о черных дырах, в этом фильме ⁇ «Интерстеллар» было такое предположение, что рядом с черной дырой находятся планеты. То есть черная дыра является неким светилом, ну, вроде нашего Солнца, только, только это не Солнце, а черная дыра, но тем не менее там... На какие-то планеты там расположены. Вот. Так вот, прояснилось тоже в этом году, что вполне такое, вполне такое может быть. И это к такому выводу пришли ученые из университета. Каго Сима. это японский ученый. Это
1: есть, парадоксально. А как же она их не засасывает, эти планеты, которые рядом?
2: А вот они находятся на таком расстоянии, что как бы это все уравновешивается. И так и образуются тоже протопланетные диски. Вот дальше там как сгущаются а, как-то в комочки такие, комочки слипаются. И в итоге получаются получается такие вот а, планеты. Никто, конечно, не видел этого, но, я, но я, я, японцы есть, выполнены расчеты, моделирование, которые и продемонстрировали. Да, такое может быть. То есть, чем это говорит? То, что раньше казалось фантастикой, фантастикой уже ныне не является. И фото черный дыр. А! Так после фото-то еще и видео появилось. Опять же, собрались все эти данные, еще раз их прошерстили и сделали вывод, что можно их как-то визуализировать вообще в движении вот этого вот это вещество, как оно двигается э э к этому этому самому к черной. Дыры это уже в НАСА сделали. Вот. Но, скажем, такой уж прям сенсации, как первое фото черной дыры, это не стало. Но, тем не менее, что у нас есть? У нас есть уже и фото черной дыры, и видео черной дыры, и планета вокруг черной дыры. Ну, чем не выдающиеся события? Ну, кто выдающиеся. знает, может быть, в
1: 2020 году и планету удастся сфотографировать. А мы пока переходим ко второму месту. И там у нас располагается следующее открытие, которое впечатлило ученых всего мира и нас в том числе.
2: Это китайское достижение. Китайцы скрестили свинью и обезьяну, и сделал это некто Тан Хай из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.
1: А зачем он это сделал?
2: Цель абсолютно благая. Совершенно они не изверги. Цель такая. Путем вот этих генетических и биотехнологических манипуляций, скрещивая одно... Живое существо, с другим, которое, в общем-то, скрещиваться не должно. Господь Бог как-то справился, чтобы ничего такого, чтобы знаешь ли, овцу с крокодилом не должно быть. По паре
1: у нас, да, как говорится.
2: Вот, Но тем не менее, вот ученые как-то супротив воли Всевышнего идут и, и вполне себе удачно скрещивают. Зачем? Затем, чтобы получить в одном существе органы, которые подошли для пересадки другому существу. Конечная цель – получить, например, в свинье, поскольку ее органы очень близки по размеру человеческому, или в баране, чьи органы тоже подходят по размеру нам а человеческий орган. Например, чтобы родилась свинья, у которой сердце было, печень, почки человеческие, или такой же баран. С человеческими, значит, человеческими органами, генетически, которые подходили бы людям. Зачем? А чтобы, чтобы не было необходимости искать доноров среди людей. А вот ну, ферма свиная, а там растут свиньи, уже, опять, опять же, дальнейшая совершенно перспектива. Свинья, да, с органами, которые подходят к конкретному человеку. Свинья, свинья быстро растут. Только они Тут, даже
1: персонализированные, что ли, будут с таким генным набором Это который...
2: вообще, ну это, конечно, пока фантастика, но, такие, ну, ну, но абсолютно научная фантастика, то есть это не, не какие-то, например, такие выдумки. Вот этот, и вот эти в Китае, что сделали? Они взяли, внедрили в эмбрионы свиней стволовые клетки макак. В результате на, наделали этих клеток очень много, где-то 4000. Пересаживали, пересаживались к свиноматками. И в итоге родилось где-то 10 э, живых поросят от всех там 4, 4 тысяч Остальные просто как-то не получались. Вот. Два поросенка из которых оказались вот этими гибридами свиньи и макаки, такие свино такими оказались. С виду вылитые поросята. Но внутри. Внутри клетки у них а, частично были а, клетками обезьян. Вот. А, пока то есть, пересп- направление перспективное, но пока а, не так много вот этих самых чужеродных клеток удается вырастить в организме. Ну и сказать, приживается как-то организм. плоховат.
1: КПД низкий, всего два ну, поросенка да, из а четырех
2: а, та, вообще говорят, сочмереться. Свини... Миллион... Со свини там же искусственное благотворение происходит, да? Uh-huh. А как-то со, со свиньями оно как-то не очень работает. У людей-то, у людей-то гораздо эффективнее. Другое дело, что клеток вот этих чужеродных пока свиньях не очень много получается. Где-то концентрация одна к тысяче, одна, одна к десяти тысячам. Но, но прогресс в этой, в этой области в этой области есть.
1: Ну да. что ж, первый шаг сделан. Это второе важное открытие за год, которое мы отметили для себя. но ну, а следующих мы расскажем вам уже после перерыва. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Теорема Логовского
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru
0: «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается эфир программы «Теорема Логовского», где мы обсуждаем главные открытия 2019 года, главные события в научной сфере, которые нас поразили, удивили, на нас повлияли или повлияют в очень недалеком будущем. В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской
2: правды». Здравствуйте еще раз. Да, продолжаем про, подводить научные итоги года. Да, все мы, конечно, не подведем. Опять же, я, я говорю, какой-то комиссии, которая бы выбирала, вот, ну, вот наиболее выдающиеся Открытие года, их нет. Поэтому, скажем так, представили прессы, я не знаю, там, на науке, научному сообществе, выбирают сами, сами, сами по себе. таких наборов полно. Вот.
1: Ну и большая работа сейчас ведется в области изучения наших предков наших привет, да, дальних наши родственников. Много-много-много да? Да. всего пытаются как-то раскопать их прорыв. ДНК, пытаются как-то раскопать их внешность, понять, как они выглядели, как они думали, что они делали. И что-то все-таки удается, правильно?
2: Смотри, вот называют тоже таким прорывом достижение ну тут даже не скажешь, что это некие достижения антропологов или там палеонтологов, скорее достижения молекулярных биологов и генетиков. Хотя молекулярные биологи эти и генетики работают, они а с тем, что им м, приносят а, археологи, антропологи и палеонтологи.
1: Коллективный
2: труд в общем.
1: Так, что же принесли археологи?
2: Одним генетикам Антропологи принесли косточки, из которых эти генетики выделили гены гены, и как-то воссоздали, расшифровали геном тех, кому эти косточки принадлежали. Создали облик вот этих людей, которые, которые жили, ну, я не я, где-то 50-60 тысяч лет назад. Речь идет о так называемых «денисовцах». «Денисовцы». Это вид человека, который... <coughs> это не, не наши непосредственные предки, хотя и бывало, что представители вот этого вида «Денисовского» скрещивались. Это и не, не «неандертальцы». И, в общем-то, некий вид другие, короче, немножко, они отличались от нас. То есть на земле, получается, что на Земле как минимум три вида людей жил: неандертальцы, Денисы, карманьонцы и. Еще, ну, не будем, но можно их помянуть, вот где-то на в этом самом острове это там в Индонезии, нашли таких маленьких не где-то по 80 сантиметров, и говорят, нет, э, такой, это тоже вроде бы другой вид э, человека, маленький такой. Так вот, воссоздали облик этого денисовской девушки, потому что был там у них какой-то зуб всего-навсего, какой-то кусочек мизинца, и вот удалось... Благодаря чему? Благодаря, вот, собственно, вот этой работе, работе в которые не то чтобы это была какая-то некая побочная ветвь их исследований, но изначально эти работы начинались с той целью, чтобы по каким-то уликам, я не знаю, там, слюна, там, не знаю, сперма, я не знаю, там, плевок, я не знаю, какой-то сопля какая-нибудь, да, вот, по по следам, которые найдены на месте преступления, расшифровать, вот тоже подобрать эти гены. И И сделать фоторобот. Да, типа фоторобота того человека, который, который эти следы оставил. Потому что уже к этому моменту были какие-то, ну, наработки, что вот этот набор генов соответствует такому цвету волос, вот этот набор генов соответствует такому цвету кожи, ну, там где-то форма лица, нос побольше, поменьше. Да, и вот вот этих вот, вот они все глубже и глубже копают, все более и более достоверно приближаясь к тому, чтобы по полному, я не знаю, как вот полный набор генов как-то прикинуть, как может тот или иной человек выглядеть. Вот Денисовец. Вот. Но тех, кто воссоздал облиц Денисовского человека, а, а кстати, еще нашли то В Англии там какой, какой-то мужик 10, 10 тысяч лет назад нашли его, нашли его труп. Кстати. Занятная история. Нашли, значит, косточки. Так. Вот тоже воссоздали облик такой смугленький. 10 тысяч лет назад, назад жил на территории Англии. Почему-то определили, что его съесть хотели. То есть, чуть-чуть погрызан. вот этот Причем погрызан людьми. То есть, его убили где-то, потом... Спрашивается, потом почему положили, аборигены по... да. кука? Но не доели. Вот, и поэтому его косточки нашли и воссоздали его облик. Так вот... Вот всех тех, кто воссоздавал облик древних людей, ну, или там преступников, по их генетическим следам переплюнули молекулярные антропологи из университета Копенгагена. Что они сделали? Что? Они воссоздали облик, как потом выяснилось, получилась девушка довольно молодая, вот, по кусочку жвачки, которую она пожевала и когда-то, и выплюнула где-то 5700 лет назад. Откуда
1: 5700 лет назад у девушки была жвачка? Что это за жвачка такая?
2: Купила, может быть, где Но. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. В то время, уверяют ученые местные подростки нашли этот кусочек жвачки на острове Лоланда, это, ну, в общем-то, это на территории нынешней Дании где-то, угу. где-то там. Вот. Болочистая местность, а местные подростки жевали смолу, дегать.
1: Ах, вот она
2: какая жвачка. Я сам такой жевал, но ну, мы жевали вар. Знаешь, раньше на стройках все таки бочки с можно было наковырять, там поживать, она так размекралась. Они жевали березовый березовый угу. Вещество, которое еще со времен неандертальцев, очень древних и людей и наших непосредственных предков, использовалось в их народном хозяйстве. С помощью вот этого дегтя, смолы, склеивали, что-то склеивали, грубо говоря.
1: Ну, понятно, в общем-то, в числе, как, как и у нас в Древних. Вот эти
2: каменные топоры как-то прикрепляли к этим деревянным дегтя. палкам, там, наконечники стрел, вообще что-то склеивали. Кто-то, знаешь, их научил, знаешь, так сразу и не додумаешься, но кто-то же научил их добывать вот этот дегать путем нагревания березовых полений без доступа воздуха. Пойди додумайся, ну, может, как-то случайно. Так вот, и вот эту кусочек смолы девочка живала. Пожевала-пожевала, выплюнула. Прошло 5700 лет. А остатки
1: кусочек... слюны все еще сохранились?
2: Сначала археологи нашли кусочек кусочек смолы, определили, что действительно его жевали. Вот, Ну, дальше, ну, как говорится, под микроскоп, в пробирку, но ну, полный компресс этому кусочку, и выясни, что там, да, остатки слюны, а в этой слюны некий геном. Которые вот эти самые ученые из Копенгаген опять же, расшифровали, и по этому геному воссоздали облик этой девочки. Смуглая, смуглая такая, чь- черноволосая, почему-то, как говорят, голубоглазая, ну, гены свидетельствуют голубоглазые, вот, темнокожие. Вот, но вы, то есть ты, были негры с голубыми глазами когда-то. По их вот представлениям, ну, или по тем вот генетическим данным, в то время, семьсот лет назад, в Европе вот обитали такие вот темноволосые, смуглые люди, ну прям как нынешние пришельцы из Африки, которые сейчас наводнили, наводнили е- Европу. То есть не такая уж это и неожиданность для, для нынешней для, для нынешней Европы. Ну, как известно-то. Все, я не знаю, там, население, которое ныне живет в Европе, когда-то их далекие предки, все вышли из Африки и пришли в эту самую Европу. Вот, и вот, как выясняется, 5700 лет назад еще вот эта смуглая кожа у них еще сохранялась. Постепенно, конечно. Она пропала там. Ну говорит, уж благодаря... тем более в
1: Дании, где солнце бывает от силы месяц в году.
2: Что-то там благодаря витамину, <свят> витамину D, как я, как я слышал. Но постепенно кожа эта самая вот такая темная пропала. И вот, и что, в чем тут суть так Впервые удалось воссоздать а, облик древнего человека не... Используя э, вот этот генетический материал из его останков, типа костей, зубов угу. и, проч, и прочих волос, а впервые удалось, удалось вот, из не, не некого носителя. Вот этот, вот этот смола, в которой сохранились кусочки, о, пардон, остатки э, слюны. слюны.
1: Да, и это впечатляет больше всего. Да, достойное открытие у нас попало на третью строчку нашего рейтинга. Еще у нас есть для вас несколько сюрпризов, о которых вы узнаете после небольшого перерыва. Сейчас не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Теорема Логовского Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По в 5 вечера Теорема Лаговского На радио Комсомольская правда Все о науке и чудесах
1: В эфире радио «Комсомольская правда» научная программа Владимира Лаговского, где мы рассказываем про главные открытия 2019 года, про те научные не знаю, прорывы, которые нас впечатлили больше всего. Мы уже рассказали вам про то, как сфотографировали черную дыру в апреле этого года, про то, как в Китае скрестили свинью с обезьяной и зачем это сделали, про то, как восстановили к древней девчонки по кусочку смолы, которой она жевала пять с половиной тысяч лет назад. Ну а теперь то, что наверняка получит практическое применение уже в очень скором будущем, потому что касается это медицины и будет использоваться во благо человечества, правильно?
2: Да, а тут мы как сделаем такое небольшое допущение, поскольку то исследование, которое претендует быть, ну я не знаю, просто революционным, оно как бы продолжается. Вот. А окончательных результатов нету, но сам замах. Так, если так можно выразиться, он ну, достоин э, изумления, конечно, удивления. Речь идет об онкологе из США, неком Фонге, uh-huh. который намерен провести испытание на людях э, вируса, который, ну, по его, э, как он уверяет, убивает вс- любые раковые клетки. То есть, если все у него получится то можно бы, условно говоря, человека, больного раком, каким угодно, как он говорит, да хоть хоть каким, заражают этим вирусом, вирус проникает в организм, находит там раковые клетки, убивает их, взрывая их, как это говорит Фонг, изнутри.
1: Так, вот тут давайте остановимся поподробнее. Ведь это очень странно. Рак мозга совершенно не похож на рак крови. Рак груди не похож на рак печени. Это настолько разные заболевания, что их ну, довольно формально объединяют под словом «рак». Так-то это очень... По-разному они протекают, по-разному и организм отравляют.
2: Вот этот фонг создал искусственный вирус под названием... SF33. и Вот его-то он собирается испытывать. А изготовил он этот вирус на основе вируса корови-оспы. В общем-то, довольно такой вирус, довольно такой патогенный, но для людей он, он не опасен. И вот как он объясняет, что вирус корови-оспы не случайно был выбран для создания вот этого сф 33 Потому что... Еще в 1922 году медики заметили странную особенность у людей, получивших вакцину от бешенства, который тоже изготавливали на основе возбудителя коровьего оспы, замедлял рост опухолей у людей. В общем, такая генетическая конструкция, искусственный вирус, изготовленный на основе вируса коровьего оспы. Были предварительные эксперименты. Брали культуры вот этих раковых клеток совершенно разных, как ты говоришь, э -э несмотря на то, что они не похожи. Туда, в этот вирус, им в эти самые культуры капали вот эти вирусы, и эти клетки, раковые клетки э -э погибали. Что э -э и внушило вот этому самому фонгу э -э такой оптимизм, который э -э 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 взялся организовать проверку, уже на людях, то есть некие клинические испытания. То есть он
1: от пробирок перешел сразу к людям, а на крысах не пробовал?
2: В Австралии. Ну, вот на крысах не пробовал.
1: Так, решительно. Ну, значит, уверенность у него была большая в
2: успехе. Типтические ученые, конечно, относятся вот к этому, конкретно к этому фонгу, но считают, что... Вот это самое создание вирусов, которые нацелены на онкозаболевания, это одно из весьма перспективных направлений терапии рака. Вот. И успехи в этом направлении есть, потому что, ну, как мне ученые рассказывали, что разные пробуют всякие варианты, говорят, успехи есть, нет только феноменальных прорывов какой-то, что феноменальный прорыв э, будет в том случае, если клинические испытания вот этого вируса, который затеял профессор, будут успешными, если хоть кто-то вылечится э, путем... То есть э, даже ну,
1: одного человека достаточно э, будет для статистики?
2: Ну, в ну, в общем-то, да, это это внушит э, дальнейший оптимизм, ну и как-то работа продолжится, что в итоге может быть и приведет к созданию лекарства, лекарства от, от рака. Говорит, а, говорит, а этим-то, бешенством-то, коровьим-то...
1: Вот я и, хотела и, у вас нет, спросить...
2: Нет, не бешенством этим, а оспой.
1: оспой. Ведь есть большой риск, что этот вирус сделает только хуже, ну, перестанешь болеть раком, но оспой будешь коровьей болеть. Что, что хорошего в этом? Нет,
2: этот вирус для людей, говорит, не, о, не опасен. Ну, может быть, пойдет что-то не так, что... Тут, понимаешь, какая, как, говорит, еще сложность сеть. Вот они, вот этот вирус, который убивает раковые клетки, впрыснули его в организм. А иммунная система взяла его, да поубивала. Тут, ну, как-то вот, в общем, не такая уж простая, простая вещь.
1: Но, с другой стороны, иммунная система ведь занята тем, что она с раком борется. Она ослаблена во время онкологии, Правильно.
2: Поэтому а вот, не все так однозначно. Еще опасения есть. Смотрела, помнишь, такой фильм, ну я не знаю, по телевизору много раз показываю, я легенда с Уиллом Смитом.
1: Да, смотрела.
2: Один в один ситуация. Там начинается фильм с того, что по телевизору выступает женщина, ученый, который говорит, знаете, мы создали вирус, который убивает все, любые раковые клетки очень быстро и эффективно. И диктор говорит. Так что, получается, вы создали лекарство от рака? Да, так скромно, да. И дальше получается, что зараженные этим вирусом стали какими-то жуткими мутантами, всех там... И всех переубивали. Всех поубивали, вплоть до самого этого Уилла Смита, который искал как бы уже лекарство, как бы избавить... От этого вируса всех вылечить. От этого, да. Я не заражена! Я не заражена!
0: Пожалуйста! Все получилось так, как никто не ожидал. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Я единственный выживший, оставшийся в Нью-Йорке. Я приезжаю в Южный морской порт каждый день в полдень, когда Солнце находится в зените. Это сделал не Бог, а мы. Я легенда.
2: Но вот... Заявка на вот это самое, ну просто выдающееся. Достижение, она сделана, естественно, она сделана в этом году, поэтому мы как-то ее включили в наш обзор, но как-то с авансом, что ли, что ли таким. Но грех было был молчать о такой, такой вид. Ну,
1: понятно, потому что рак у нас сейчас как главный бич в человечестве. Мне кажется, очень многие ученые в разных странах мира, да, не, не только в Америке, а ищут лекарства от рака, и будем надеяться, что вот такими, пусть и небольшими шагами, да, но какое-то э, лечение... Все-таки найдется рано или поздно. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Теорема Логовского. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
1: право считает. Да.
0: Тина, что ты несешь? Чушь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио Комсомольская правда продолжается эфир программы Теорема Логовского», где мы обсуждаем главные открытия 2019 года, главные события в научной сфере, которые нас поразили, удивили, на нас повлияли или повлияют в очень недалеком будущем. В студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды.
2: Грех тоже не рассказать об удивительном достижении математиков. Как-то, как-то мы их забыли. Но мы же не Нобелевский комитет, который математику... Принципиально не берет на математику. Поскольку, как по легенде, кто-то из математиков как насолил этому Нобелю, он как-то... Да жену увел Да ты него. что? Ну, в общем-то, математикам не давать. Но в нынешнем Ну году... у
1: нас все справедливо. В теореме Логовского мы все научные открытия, достойны, конечно, внимания, мы освещаем.
2: Смотри, случилось в математике невероятное. Число 42 удалось разложить на три куба. То есть, ну, Объясняйте. Считай, есть формула такая. Х в кубе плюс у в кубе плюс z в кубе равняется k. И вот задача найти такие x, y, z и k, которые бы, ну, в общем... Суммарно бы, образовывали были, число 42. А, нет, которые бы вот удовлетворяли вот этому уравнению. Ага. С тех пор, как появились компьютеры, а еще с 1954 года, мы тематики стали упражняться в том, чтобы находить эти числа. Естественно, их в первую очередь интересовали числа из первой сотни. Ну, условно говоря, найти такое x кубе, y кубе плюс z кубе, чтобы равнялось к какому числу из первой сотни. Все нашли. Они могут найти, чтобы 33 равнялось и чтобы 42. Ищут, ищут, найти не могут. Наконец-то Опять же, в этом году сдалось число 33. Нашли три таких числа, кубы которых в сумме дают 33. Чтобы не удивлялись, как же так? Просто куб – это же третья степень. Если у тебя какое-то число отрицательное, да, то у тебя это число будет с минусом. То есть, получается, ты вот смотри, какое-то число с минусом, какое-то с плюсом. То есть, вот это вот такие вот сложные комбинации. Но в итоге должно быть...
1: Ну, понятно, наугад, в общем, не подберешь. Только компьютерными
2: технологиями. И вот, опять же, да, это в апреле 2019 года число 33 поддалось. Значит, его разложил на три куба британский математик Эндрю Букер из Бристольского университета. Если кто э, сабугладит, зайти на наш сайт э, kp.ru раздел наука, то там эти числа есть. Ну так, для любознательных. А 42, ну ну никак. Последний ну бастион. Вот. Тогда Бухер. Позвал на помощь тезку, некого Эндрю Сазерленда из Массачусетского технологического института. Понятно, тоже...
1: одна голова хорошо, две лучше. Ну, У-у-у-у. они друг друга
2: знают, кто там, понимаешь, кто занимается, кто там этот множит, делит, все, все это знает. Собрались вместе. И их совместный алгоритм принес победу в, две... в сентябре 2019 года. Наконец-то число 42, над которым бились Я не знаю, долго-долго-долго, с 1954 года, наконец, оно впало. Было найдено три таких числа кубы, которых в сумме дают 40-42. алгоритм, я не знаю, там э, какой уж уж точно он был, мы, конечно, не будем морочить голову, но для поиска ответа были задействованы 500 тысяч персональных компьютеров глобальной вычислительной сети Charity Engine. О И боже. В общей сложности они работали, ну есть там, суммарно, 1 миллион 300 тысяч часов было затрачено машину времени на, эту, на, эту, на это <гас> задание. В чем тут Цигунта? Что, понимаешь, ну очень хотелось как-то вот расколоть вот эти... Ну числа понятно, чтобы меньше белых судьи. пятен
1: оставалось ну, в такой ну, науке,
2: как математика. Но то, что... Долго не поддавалось число 42, в этом была и вообще считалось, что это некая мистика. Потому что что такое число 42?
1: Непростое число. А это непростое число.
2: Это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Знатоки числа 42 и вообще научной фантастики по этому поводу поминали культовый фантастический роман британского писателя Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике».
1: И что же в этом романе было с числом 42?
2: В этом романе знаешь, была, был такой что ли эпизод, что вот э, наши далекие потомки, высоко, высокоразвитые, понимаешь, которые там уже и по галактике путешествуют, задались целью э, получить ответ на вопрос, который позволит решить все проблемы Вселенной. Ну, вот это тот самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого, как эта э, формулировка из э, вот, вот этого самого романа. Создали супер-супер компьютер под названием Deep Thought. Ну, типа глубокая, глубокая мысль. Я э, да, не знаю, квантовый какой уж там был, но ну, такой супер-супер-супер-супер, который работал... Думал-думал, думал-думал. 7,5 думал. миллионов лет. Операторы там сидели работали. Наконец, все. Стало ясно, ответ получен. Говорит, ну что, есть ответ? Компьютер говорит, есть. Давай. Нажимает на кнопку. И каков же ответ? Компьютер подает 42.
1: И чего? 42?
2: А что 42? Ну ничего, просто 42. С тех пор заколдованное число, 42. Спор вот это число читалось. И за колдун, и, опять же, главным вопросом жизни Вселенной и всего такого. И когда его, наконец-то, удалось разложить на три куба, как-то мистики ну, как-то так оживились. Um, ну, а с другой стороны, понимаешь, может быть, и пропал мистический налет, Может быть, какой-то смысл был в том. Вот они ответ на главный вопрос Вселенной, 42, вот на трех оба не раз складывается. А почему? А потому что это главный э, ответ на главный вопрос. А мы
1: разложились, значит, стали чуточку ближе к тому, чтобы все загадки Вселенной нам поддались, открылись, ну, и о их открытиях, конечно же, мы будем рассказывать вам во следующих выпусках программы «Теоремы Логовского». А сейчас мы с вами прощаемся. Владимир Логовский Александра Александр Кочнева скоро у. Слышимся.
0: Теорема Логовского Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».